0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di bimbel UTBK Biologi ya pertemuan yang kedua. Oke harus selalu semangat ya anak-anak karena kuncinya untuk sukses ujian adalah sering berlatih mengerjakan soal. Oke tadi kalian sudah mengerjakan soal, semoga hasilnya bagus. Nanti seperti biasa ya akan ibu share hasilnya di GCR ya lengkap semua dari soal kemudian pembahasan sampai di hasilnya. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor pertama itu adalah soal model 1234 yang benar yang mana ya. Pertanyaannya adalah organel yang terlibat dalam proses pembentukan ATP ya, adenosin trifosfat adalah Nah, di sini jelas ya yang berfungsi untuk proses pembentukan ATP salah satunya adalah organel kloroplas. Nah, kloroplas ini ketika kamu belajar tentang metabolisme yaitu proses anabolisme dan contohnya adalah fotosintesis. Tentunya di situ ada organel kloroplas sebagai tempat terjadinya reaksi terang yang menghasilkan ATP dan juga NADPH. Jadi nomor 1 adalah benar. Selain nomor 1, berarti kalau misalnya di sini sudah nomor 1, berarti kemungkinannya adalah 1 2 3 atau 1 dan 3. Kita lihat badan Golgi, badan Golgi tidak memproduksi ATP ya. Karena dia ber peran sebagai pembentuk enzim saja. Kemudian yang ketiga jelas mitokondria yang sudah kita tahu dia sangat terlibat dalam proses pembentukan ATP yaitu proses respirasi. Kemudian ada RE yang keempat. Nah, RE ini berfungsi untuk sintesis protein juga lemak. Jadi tidak memproduksi ATP. Jadi nomor 1 jawabannya adalah 1 dan 3 benar atau B. Oke, nomor 2 adalah pertanyaan tentang sebab akibat ya. Di sana ada pernyataan virus merupakan peralihan dari benda mati ke benda hidup. Nah, ini benar karena memang virus itu bukan makhluk hidup juga bukan benda mati, tapi virus adalah peralihan. Kenapa seperti itu? Karena memang virus mempunyai ciri benda mati dan juga ciri benda hidup. Yang membuktikan bahwa virus itu adalah benda mati karena virus dapat dikristalkan Jadi dikristalkan itu sama saja seperti bentuk garam ataupun gula Yang namanya makhluk hidup itu tidak akan bisa yang namanya dikristalkan Tapi virus bisa sehingga virus dikatakan sebagai benda mati Kemudian apa dasar virus dikatakan sebagai benda hidup karena virus itu bisa bereproduksi atau bisa memperbanyak dirinya walaupun menumpang seperti sekarang ya yang menyebabkan kita seperti ini kondisinya merubah kehidupan tatanan dunia yaitu tentang pandemi yang disebabkan oleh coronavirus ya yang dimulai di Wuhan tahun 2019 jadi sudah lebih dari setahun umur coronavirus kalau di Indonesia Hampir satu tahun ya karena kita mulai bulan Maret mulai lockdown Indonesia. Nah, walaupun dia hanya menumpang di dalam sel hidup, tapi dia bisa bereproduksi. Dia bisa memperbanyak dirinya sendiri gitu ya. Jadi e, sudah menumpang, sudah menguasai tubuh kita, dia juga memperbanyak diri dalam sel hidup. Nah, di sini kita lihat pernyataannya benar ya dan alasannya pun benar. Karena disini virus dapat berbentuk kristal tapi mempunyai asam nukleat. Asam nukleat ini hanya dimiliki oleh makhluk hidup. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Kalau pada makhluk hidup yang lain, ya itu dalam satu tubuh ada DNA, ada RNA. Tapi kalau pada virus, itu hanya salah satu saja, virus DNA atau virus RNA. Dan coronavirus ini termasuk ke dalam virus RNA. Jadi kalau virus RNA itu terkenal dengan virus yang ganas dan yang lebih uh, resisten terhadap antibody gitu ya. Jadi agak sulit untuk dibasmi. HIV juga termasuk ke dalam virus RNA. Jadi nomor dua itu pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya ada sebab akibat. Jadi jawabannya adalah A ya, anak-anak. Next nomor 3. Nomor 3 ini tentang lichen. Wah, wow, sering sekali dibahas tentang lichen atau lumut kerak ya. Kalau tidak salah, kemarin pas Ibu bahas LK pun di proses pembelajaran hari Rabu juga sudah bahas tentang lichen. Jadi, lichen atau lumut kerak ini kamu harus tahu yang mana yang benar pernyataannya dari A sampai E. Intinya, lichen ini adalah suatu bentuk simbiosis atau hubungan antara dua spesies yang berbeda yaitu simbiosis antara alga atau ganggang jenis cyanobacteria atau ganggang hijau biru atau ganggang hijau atau kloropita dengan jamur atau fungi jenis ascomycota atau basidiomycota jadi jelas nomor tiga option dodol yang benar yang d nah selain itu yang sudah ibu sering jelaskan lichen ini disebut sebagai vegetasi perintis atau organisme pionir dia bisa hidup di mana tempat di mana makhluk hidup lain tidak bisa hidup di tempat tersebut misalnya setelah terjadi suksesi primer semua lulu lantah karena bencana alam seperti misalnya gunung meletus tidak ada yang bisa bertahan habislah habitatnya dari makhluk hidup semuanya tiba-tiba beberapa tahun kemudian kembali hijau nah diawali dari vegetasi perintis itu yaitu siliken atau lumut kerak. nanti dilapukan batuan oleh liken sehingga merubah menjadi tanah yang subur oleh karena itu mulai muncul lagi populasi yang lain ya seperti itu jadi nomor tiga yang benar adalah dodol, liken adalah simbiosis atau hubungan antara alga dengan jamur next nomor empat nomor empat pertanyaan 1234 ya jadi harus mulai menguasai option a b c d e itu apa saja di sini disajikan ciri hewan yang bertulang belakang atau mempunyai vertebrae atau vertebrata kemudian berdarah dingin atau poikilotherm Bertubuh bilateral simetri Jadi kalau dipotong hanya terdapat dua bagian yang sama Dan memiliki kulit yang bersisik Nah ini jelas sekali adalah ciri dari reptil atau hewan yang melata Nah kalau kita lihat uh, vertebrata itu kan ada param ya Pak param, P itu untuk pises Golongan ikan, ini juga sama Voicilotherm berdarah dingin Kemudian A itu ada Ampibi Juga sama ya Poikiloterem R yang ke, e, yang Selanjutnya adalah Reptil Juga sama Poikiloterem A yang kedua itu Aves Ini sudah Homoiterem atau hewan Berdarah panas Juga Mamalia M nya itu Untuk Mamalia juga sama Homoiterem Jadi bedanya apa antara Homoiterem Dengan Poikiloterem Kalau Homoiterem itu Hewan berdarah panas, jadi suhu tubuh kita tuh selalu hangat. Jadi kalau kita pegang tubuh kita sendiri ini hangat saja. Pegang ta, apa namanya teman kamu juga hangat gitu. Karena memang kita hewan berdarah panas. Begitu juga kalau kita pegang kelompok mamalia lainnya seperti megang kucing juga hangat tubuhnya. Kondisi homeotherm itu suhu tubuhnya selalu stabil. Jadi ketika kita kepanasan, maka kita akan berkeringat karena usaha tubuh untuk menurunkan suhu tubuh kita. Ketika kita kedinginan ya, seperti sekarang nih musim hujan mulai datang, dingin gitu ya, kita akan menggigil. Menggigil itu adalah produksi tubuh untuk memproduksi panas, sehingga kita tidak kedinginan. Tapi kalau hewan poikilotherm hewan berdarah dingin, jadi kalau kita pegang badannya tuh biasa aja, nggak hangat, tidak seperti kita gitu. Mungkin kamu pernah pegang... Hewan reptil apa ya, misalnya pegang katak Waktu kemarin kalian kelas 11 Praktek bedah katak ya Yang sudah kita lakukan Itu kan Enggak, enggak hangat gitu, dingin, karena memang mereka hewan berdarah dingin dan mereka suhu tubuhnya akan menyesuaikan di mana mereka hidup jadi misalnya kalau dia ada di perairan yang dingin dia ikut dingin di perairan yang agak hangat dia akan hangat ya jadi bedanya itu antara poikilotherm dan homoiterum kita kembali ke soal ya di sini sudah jelas kalau ini adalah ciri dari reptil oleh karena itu tugas kita selanjutnya adalah kita melihat dari nomor 1 sampai nomor 4 yang mana yang termasuk reptil? Ular jelas, penyu juga iya, buaya juga iya. Ya, pernah kenal ya. Jadi yang benar adalah 1 2 3 atau A. Kenapa salamander enggak? Salamander itu mirip sekali dengan kadal ya, tapi salamander ini termasuk ke dalam golongan ampibi Ya, jadi temannya katak. Cuman dia mempunyai ekor yang panjang atau seperti kadal tubuhnya. Oke, okay, nomor 4 jawabannya A atau 1, 2, dan 3. Kemudian nomor 5 yaitu tentang sistem gerak. Di sini kita mempunyai rangka apendikuler atau rangka yang berfungsi untuk pergerakan tubuh. Kita punya tulang yang namanya tibia atau tulang kering. Letaknya di kaki ya, kaki bawah yang berdampingan dengan tulang betis. Nah, tulang kering atau tibia ini karena dilapisi hanya Kulit dan daging sedikit maka ketika terbentur Waduh rasanya nikmat sekali ya mules gitu Karena memang pelindungnya sedikit beda dengan Betis kita yang penuh dengan otot dan lemak gitu Jadi ketika terbentur aman Nah tibia ini merupakan tulang pipa ya Kalau tulang pipa itu bentuknya seperti pipa Tibia, tulang kering, fibula, tulang betis, femur Tulang paha, kemudian ada bagian lengan, humerus, radius, ulna itu semuanya tulang pipa. Nah, kalau tulang pipa itu kamu bayangkan kamu makan paha ayam ya. Paha ayam itu kan ada bagian ujung-ujung sama bagian tengah. Nah, yang bagian ujung itu kan uh, lebih empuk ya, lebih lunak dibandingkan bagian tengah. Nah bagian ujung yang empuk itu terdiri dari jaringan spons, tulang spons Banyak rongga-rongganya sehingga memang lebih empuk Tapi kalau bagian tengah agak sulit kita untuk e, menggigitnya Karena memang terdiri dari tulang kompak atau tulang padat Nah bagian yang ujung itu disebut dengan bagian epifisis Ya bagian ujung itu adalah epifisis Sedangkan bagian yang tengahnya itu yang keras itu adalah diafisis Atau epifise atau diafise sama saja nah diantara epifisis dan diafisis itu ada titik tengah ya hampir ke bagian epifisis ada yang disebut dengan cakra epifise atau disitu adalah bagian ininya bagian pertumbuhannya ya metafisis jadi antara epifisis dengan diafisis ada metafisis yang terdapat titik pertumbuhan tulang kita yaitu cakra epifise pernah ya kita bahas di kelas 11 Nah, di bagian epifisis inilah terdapat yang namanya sumsum -sum merah karena tempat produksi sel darah merah kita. Jadi jelas jawabannya nomor 5 adalah E atau epifisis. Kalau yang D itu periosteum itu adalah pembungkus tulang sebagai pelindung tulang ya. Kemudian tulang rawan ya tulang yang masih lunak ya yang terdapat pada beberapa tubuh kita seperti bagian daun telinga, cuping hidung itu tulang rawan, endoskeleton ini adalah rangka dalam, ya manusia itu rangkanya adanya di dalam endoskeleton, kalau exoskeleton itu contohnya adalah pada udang kepiting, jadi rangkanya di luar kemudian ada A yang rongga medular itu ya bagian rongga-rongga dari tulang kita oke, nomor enam, tentang sistem transportasi atau pembuluh darah di sini ditanyakan tentang aliran yang paling lambat Di mana? Ingat kita mempunyai 3 pembuluh darah, arteri atau pembuluh nadi, kemudian vena atau pembuluh balik dan kapiler atau pembuluh yang paling halus. Jadi arteri itu mempunyai bagian aorta ya yang option B dan arteriol yang option A. Nah, arteriol itu adalah arteri yang paling kecil yang berhubungan dengan kapiler. kalau aorta justru sebaliknya arteri yang paling besar yang berhubungan langsung dengan jantung kemudian bagian vena itu ada dua ada vena pembuluh darah yang besar ya, yang membawa darah menuju jantung kalau arteri kan keluar dari jantung makanya warnanya merah karena berisi darah yang kayak oksigen kalau vena itu kan yang berwarna biru karena membawa darah yang miskin oksigen Kemudian ada venula. Venula ini adalah vena terkecil yang berhubungan dengan kapiler. Nah, di mana letak aliran darah yang paling lambat? Yaitu di kapiler. Kenapa di kapiler? Karena kapiler ini adalah pembuluh darah kita yang paling halus. Yang terdiri atas lapis sel. Sehingga peredaran darahnya sangat lambat. Ya, jadi kalau kita urutkan, kecepatannya yang paling lambat itu adalah kapiler. Yang kedua adalah vena. Kenapa vena? Karena vena itu banyak sekali katuk. di pembuluh darahnya. Jadi banyak pintu dia menamu cepat gitu ya. Sehingga kalau kita terpotong di bagian vena di bagian yang dasar-dasar saja karena vena itu adanya dekat dengan permukaan tubuh makanya kita bisa melihat vena dari kulit kita ya, dari luar kulit kita yang berwarna biru karena memang alirannya lambat sehingga ketika kepotong darahnya hanya menetes. Tapi kalau arteri ya, arteri ini kecepatannya sangat tinggi. Karena memang tidak ada katupnya dan dia letaknya lebih dalam dan dia bisa merasakan, bisa dirasakan maksud ibu ya. Bisa dirasakan oleh kita walaupun tidak dilihat tapi bisa dirasakan. Kalau vena bisa dilihat tapi tidak dirasakan karena vena tidak elastis. Sebetulnya di dalam tubuh kita yang berdenyut ini hanyalah jantung. Tapi kenapa? arteri ikut-ikutan berdenyut seperti jantung gitu dan bisa kita hitung lagi ya karena arteri itu walaupun dindingnya tebal tapi dia elastis sehingga dia bisa mengikuti irama jantung jadi sebetulnya denyut, uh, denyut nadi itu ya sama dengan denyut jantung gitu ya oke nomor 6 jawabannya adalah kapiler atau C semangat 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 ya ya Yuk semangat terus untuk masa depan yang lebih baik lagi. Tujuh tentang hormon atau kelenjar endokrin ya kalian sudah bahas juga waktu di kelas sebelas. Di sini adalah pertanyaan sebab akibat ada pernyataan fungsi kelenjar hipofisis antara lain berkaitan dengan pertumbuhan tinggi seseorang. Kita punya kelenjar hipofisis ya yang dekat otak kita atau di kepala kita. Dia disebut sebagai master of the gland, jadi masternya dari kelenjar-kelenjar yang lainnya, karena hipofisis inilah yang menyuruh kelenjar-kelenjar yang lainnya, seperti kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, paratiroid, untuk menghasilkan hormon lagi, jadi kalau misalnya kelenjar hipofisisnya kacau, ya semuanya juga jadi kacau, karena dia masternya di hipofisis, nah salah satu hormon yang dihasilkan oleh hipofisis adalah hormon somatotropin yang berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan tinggi seseorang atau hormon pertumbuhan Nah, jadi jelas ya kalau pernyataannya adalah benar. Kita lihat alasannya. Fungsi kelenjar hipofisis antara lain berpengaruh terhadap pertumbuhan tulang panjang. Betul. Jadi, pernyataan dan alasan benar dan ada hubungan keduanya sehingga jawabannya adalah A ya. Oke, next nomor 8 tentang plante atau tumbuhan. Di sini ada ciri-cirinya, tumbuhan tidak berbatang, kemudian berdaun dan tidak berpembuluh. Ingat, pembuluh itu adalah jaringan silem dan floem. Kemarin Rabu sudah Ibu bahas juga tentang ciri dari tanaman yang tidak berpembuluh atau yang tidak punya xilem dan floem serta tidak berakar sejati dapat digolongkan dalam udah pasti tahu karena sudah dibahas waktu hari Rabu. Ini ada kaitannya. yaitu bryopita atau lumut, ya ciri khas dari bryopita adalah mereka tubuhnya dalam bentuk talus atau talopita jadi option B talopita itu adalah tumbuhan yang tidak dibedakan antara akar, batang, daun dan daunnya belum jelas lawan dari talopita adalah kormus atau kormopita jadi kayak misalnya tanaman mangga, pisang itu sudah Koromopita, karena mereka sudah bisa dijelas sudah bisa dilihat dengan jelas perbedaan antara akar, batang dan daunnya. Tapi kalau lumut belum, semuanya masih semu, daunnya semu, akarnya semu, batangnya pun semu, hanya menyerupai saja yang aslinya gitu ya. Kemudian karena dia plante, briopita ya tumbuhan, jadi briopita pun sudah berklorofil, sudah bisa berfotosintesis. Ingat generasi yang dominannya adalah gametofit. Jadi kalau kalian sering lihat lumut itu adalah bagian gametofitnya. Nanti kalau lihat kelompok e, paku atau teridophita yang depan perpus ya ada pohon mangga di sana banyak sekali bernempel yaitu si paku tanduk rusa salah satu jenis spesies dari paku yang kalian lihat sehari-hari itu justru spermatofitanya generasi penghasil sporanya. Jadi berlawanan sekali dengan lumut. Ya, jadi jawabannya adalah dodo atau briopita. Nah kalau alga yang A, option A itu adalah protista Jadi alga ini bukan tumbuhan, dia baru protista mirip tumbuhan Kenapa disebut dengan mirip tumbuhan? Karena memang sudah mempunyai klorofil, sehingga bisa berfotosintesis Kenapa nggak masuk ke tumbuhan aja? Karena masih talus Belum bisa dibedakan akar batang dan daunnya Yang B tadi sudah ya Yang C, Gimnosperme Gimnosperme ini adalah tumbuhan berbiji terbuka Jadi kayak melinjo Ya itu biji, tidak ada buahnya Pinus, itu Gimnosperme juga Dan yang E, Teridopita adalah paku Ya, Sering disandingkan dengan bryopita atau lumut Oke, nomor 9 Masih tentang pertumbuhan pada tumbuhan ya. Di sini pernyataannya adalah batang tumbuhan monokotil dapat membesar akibat adanya aktivitas kambium. Waduh, ini salah besar karena yang namanya monokotil itu dari kelas 10 kalian sudah belajar, kelas 11 waktu itu Ibu ingatkan, monokotil itu tidak bisa mengalami penebalan sampai besar atau Tidak bisa mengalami pertumbuhan sekunder Karena pertumbuhan sekunder itu menyebabkan Batang menjadi lebar Kalau pertumbuhan primer menyebabkan Batang bertambah tinggi Ya ingat Dan kalau yang namanya pertumbuhan primer itu Yang menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi Karena meristem primer Yang ada di ujung batang dan di ujung akar Sedangkan Kalau pertumbuhan sekunder disebabkan oleh meristem sekunder atau e, kambium ya yang mengakibatkan tanaman itu bertambah lebar dan berkayu. Ya, jadi kalau monokotil itu tidak pernah ada yang namanya kambium sehingga pernyataan di itu adalah salah. Kita lihat alasannya. Kambium merupakan jaringan yang berperan terhadap pertumbuhan sekunder batang. Betul ya. Jadi pernyataan yang salah. alasannya benar yaitu option D ya, dodol. Dan nomor terakhir nomor 10 yaitu tentang formula kromosom ya. Sering kita bahas kemarin ya. Masih materi belum lama ini materi di material genetika yaitu tentang formula kromosom. Yang ditanyakan adalah kromosom ovum. Ingat kita dalam tubuh kita itu ada dua kromosom kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom kromosom tubuh itu terdiri dari 46 jadi komplitnya manusia itu fullnya mempunyai 46 dan kromosom tubuhnya itu ada 46 buah atau 23 pasang sedangkan yang namanya kromosom kelamin atau gonosom itu terdiri dari setengahnya dari kromosom tubuh. Jadi kalau setengah dari 46 itu berapa? 23. Jadi kromosom kelaminnya ada 23 buah ya, bukan pasang. Nah, jelas di sini yang ditanyakan adalah ovum. Ovum itu adalah kromosom kelamin, berarti jumlahnya adalah 23. 23 itu dari mana? Dari 22 autosom atau 22A, formulanya ya, plus X. Karena manusia itu, eh maaf, bukan manusia, maksudnya karena, karena kalau perempuan itu kromosomnya hanya satu jenis, yaitu X. Ya, kalau misalnya ditanyakan bagaimana formula sperma? Kalau sperma adalah 22A plus X atau Y. kita pakai atau Y, kenapa? karena sperma itu mempunyai kromosom kelamin dua jenis, yaitu X dan Y oke, semoga faham kalau misalnya ditanya, berapakah formula sel rambut ayu? nah, sel rambut ayu itu kan sel tubuh, berarti 46 buah atau 23 pasang jadi formula dari sel rambut ayu adalah 44 A, ya, plus X X jadi 44 tambah X itu 2 jadi 44 ditambah 2 jadi 46 atau 22 AA AA itu menunjukkan 22 pasang kalau tadi 44 AA itu menunjukkan buah kalau A itu buah AA itu pasang 22 AA plus XX jumlahnya juga ada 46 oke Atau misalnya ditanyakan untuk sel rambut Imam Zaki Karena laki-laki berarti 22AA plus XY Atau 44A plus XY ya. Seperti itu Semoga kalian paham ya Anak-anak dengan materi hari ini Dan semoga setiap uh, Bimbel Semakin meningkat Nilainya, oke? Okay? Ya, terima kasih yang sudah selalu rajin untuk mengikuti bimbelnya, manfaatkan kesempatan yang ada dan semoga kalian nanti berhasil ya mendapatkan kampus impian kalian, semangat terus. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doa ibu selalu menyertai kalian, semoga kalian sukses dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.